0: beim Thekencast.
1: Warte mal, du bist fast 40, noch Messdiener?
0: <lacht>
1: <lacht> er wollte mich nicht gehen lassen. <lacht> ich mag den
2: Geruch von Weihrauch so gerne. Mm. <lacht> er wollte mich nicht gehen lassen. Okay, kriegen wir es heute hin, den nächsten Shitstorm zu bekommen? Heute kriegen wir es, glaube ich, hin. And now, time for some amusing and human experiments. <lacht> When you see motion pictures, a few drinks or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
1: Halleluja, herzlich willkommen zu Drei Männer und einem Film, den Theken-Podcast von Movie Break. Ich bin's du und wie immer an meiner Seite der Pascal, hallo Pascal. Hallo. Und der Kühne, hallo Kühne.
2: Halleluja ist du.
1: Danke Bruder, danke <lacht> Bruder. Ich wollte hier ursprünglich wirklich so eine Rede schreiben, so wie so ein Gospelchor, weißt du, wie dieser Reverend dann so, ja und der Teufel kommt und, aber dachte ich mir so, nee, das lasse ich mal sein, das ist, äh, weiß nicht, ich das wäre peinlich. Man muss es auch nicht drauf anlegen, oder? Aber wenn ihr jetzt hier nur zuhört, weil ihr glaubt, die drei Idioten sind wieder am Start, um irgendwelche Peinlichkeiten auszutauschen, das wird heute nicht passieren. Ich sag's euch, das wird der beste Podcast dieser Podcast-Reihe. Das wird der seriöseste Podcast dieser Podcast-Reihe. Und das liegt nicht an dem heutigen Film, nein, das liegt vor allem daran, weil wir einen Gast haben. Wir haben einen Anstandswaber heute dabei, den Jacko. Hallo Jacko. Rosiana, meine Brüder.
2: <lacht> ja, ich merke schon dass das passt jetzt schon. Ja,
1: definitiv. Jacko ist ein movie Moviebreaker, nicht die ersten Stunde, aber genau wie Pascal und ich, einer, der schon etwas länger dabei ist. In der zweiten
2: Generation.
1: Da, wo es gut wurde. Ja, genau. Da, wo es so. gut
0: wurde. Das ist so, so. ganz
2: so. genau. Hey, ich war die erste Generation. Das <lacht> also, war ja, nichts. Jacko, ganz ehrlich, ich dachte, du bist Gast und du bist jetzt mal auf meiner Seite. Warum sind nicht mal die Gäste auf meiner Seite? Jetzt mal ernsthaft. Das
3: kommt noch, das kommt noch.
1: Bitte, Bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch ist. findet,
2: dass der Kühne hier komisch behandelt wird. Vielen Dank.
1: Ja, ich glaube, der Kühne ist knatschig. Und was hilft gegen einen knatschigen Kühne? Richtig, Gerstensaft. Kühne, was kredenzt du deiner Lebe heute? Oh, oh
2: Heute, heute habe ich mir was äh, Schönes besorgt. Ein Würzburger Hofbräupilsner. Aber auch nur, weil ich auf dem Etikett gelesen habe, dass das von irgendwelchen Mönchen in irgendeiner kleinen Kapelle oder ähnliches gebraut wird. Und ich dachte, das passt ganz gut zu einem Film, so diesen kleinen religiösen Touch noch mit reinzubringen. Ähm, ja, ich, ich freue mich drauf. Hm? Und ich werde es jetzt auch mal direkt öffnen. Bitte. Der Goldene Inkorruptus ist mir jetzt sicher. <lacht> Aber bis zum, bis zum Anstoßen warte ich noch. Ich, ich probiere es gleich. Ich bin
1: gespannt. Ich finde das ja wirklich schön, dass du extra für diese Ausgabe ein, ich nenne es mal, christliches Bier genommen hast. Aber eins sollte doch klar sein, im Trashcast, uns ist nichts heilig außer dem Bier. Nur, dass wir der Thekencast sind. Stimmt. Stimmt. <lacht> 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 ich hatte schon ein paar vorher, schon warm werden. Okay, Pascal, was kredenzt du deiner Liebe heute? Äh, ich habe
0: mal wieder äh, mein Standardbier genommen. Entweder ich nehme ein Backscreen-Lemon oder ich nehme einen Gösser. In diesem Fall ist es ein Gösser. Ich öffne das. Prost. Wobei, wir warten, ne? Wir warten, wir warten. warten, wir warten ja. ja, wir warten, wir warten.
1: Hm? Ich schiebe mich mal nach vorne. Ich war relativ kreativ frei bei der Auswahl meines Biers. Ich habe mir einfach einen Gaffel geholt. Und versuche das jetzt aufzumachen, aber es will gerade nicht. Moment. So.
2: Bitteschön. Ich warte auch mit dem Anstoßen. So, jetzt hoffe ich doch, dass Jacko wenigstens irgendwas äh, so thematisch passendes oder sowas hat und nicht. Heute, heute enttäuschte mich ein bisschen, Jungs, muss ich zugeben. Jacko schlägt jetzt ein Fass an.
3: Ja. <lacht> ich habe hier eine kleine Messwein stehen. Nee. Ähm. Klassiker, gerade weil Pascal das so gedisst hat in irgendeinem Cast, ein schönes Krombacher.
1: Mm. Oh. Naja. Ja. Ich glaube, Kühne und Pascal haben es gedisst ne? Das ja, Krombacher,
2: da schmeckst du den Kopfschmerz beim ersten Schluck.
1: Ja, ja. Ja, dann Prost. einfach euch. mehr trinken. Ja, auf euch
2: messen. Prost? Ja, dann Prost.
1: Ja. Schmeckt halt nach Kölsch.
2: So. Ja, drücken wir es mal so aus, die Mönche hätten es besser machen
1: können, aber nun gut. Ne? Muss das denken, kommt das Bier. von, wenn man zu viel Messwein trinkt und dann Bier braut. Kommt nichts Gutes mehr raus. Ne? Ja, ähm, es steht ja bereits wahrscheinlich oben in der Überschrift, deswegen hätten wir gar nicht so Prozedere darum machen müssen, diesen Filmtitel nicht zu nennen. Aber was soll's, wir reden heute über Dogma.
3: Hast du mich deshalb hierher bestellt, deswegen habe ich meine Cartoons sausen lassen und du hast mir gesagt, es sei wichtig. Wir gehen
0: nach Hause. Wir nimmern und bitte glotz nicht so Bescheid, als ob ich dich hätte sitzen lassen.
1: Zwei gefallene Engel wollen endlich wieder zurück in den Himmel.
0: Ausgezeichnete Arbeit!
1: Ein Trip nach New Jersey könnte ihr Comeback bedeuten. Es gibt nur ein Hindernis.
2: Was sind sie? Was haben Sie mit mir vor? Du sollst zwei Engel davon abhalten, den Himmel zu betreten und dadurch die Negation allen Seins verhindern. Ich hasse es, wenn man Leuten alles fünfmal sagen muss. Ihr nennt, Ich beauftrage dich mit einem heiligen Kreuzzug. Der dazu auserkoren wurde, sie aufzuhalten. Unterstützt von allem, was der
1: Himmel so drauf hat. Ich bin Jay und das ist mein Heteropartner Silent Bob. Das kannst du ja wohl nicht ernst meinen. Propheten, gewissermaßen. Was ist mit Sex? Kein Sex.
3: Hüten wie wir, die fallen nicht einfach so vom Himmel. Kriegst. Ach du heilige Scheiße! Was sind Sie? Ich war der 13. Apostel. Sie kannten Christus? Kannte? Der schuldet mir noch zwölf Mäuse. Ich wusste doch, dass ich Sie schon mal gesehen habe. Lass mich raten: der 14. Apostel.
0: Zwei Fahrkarten nach New Jersey bitte.
3: Jersey ist schon voll, Sir. Vergessen
0: Sie nicht. Das ist ein beliebtes Reiseziel. Und wenn sie Erfolg haben, ist von dir, mir, der ganzen Geschichte hier einfach nichts mehr da.
3: Ich bin Han Solo, du bist Chewie und sie ist Ben Kenobi. Jeder, der nicht tot ist oder einer anderen Ebene der Existenz angehört, sollte seine Ohren zuhalten.
2: Und zwar ab jetzt.
1: Dogma, eine Komödie aus dem Jahre 99, fordert mit Kevin Smith. Und wie immer, die obligatorische Frage, wann haben wir den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf uns? Und ich würde vorschlagen, unser Gast hat den Anfang.
3: Ja, ich habe den damals, glaube ich, aus der Videothek ausgeliehen. Also ich oder einer meiner Kumpels. Und wir haben den dann, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen gefühlt zehnmal gesehen, weil wir den alle ziemlich geil fanden. Ja, das war die Geschichte. <lacht>
2: Also wenn du den 10 Mal gesehen hast, dann glaube ich, wirkte er auch sehr, sehr positiv auf dich.
3: Nee, wir fanden den scheiße.
1: <lacht> Lass aber diesen Scheißfilm angucken.
0: <lacht>
1: okay, Pascal, wie war bei dir? Äh,
0: ich müsste den, glaube ich, ähm, in der Zeit gesehen haben, als der seine ähm, Premiere auf Premiere hatte. Ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist, 2001 vielleicht. Vermutlich. Äh, als ich zehn war, ungefähr, habe ich den das erste Mal gesehen. Hab den natürlich. das Ja, gut. Äh, aber dann habe ich ihn mir irgendwann auch auf, D, äh, auf DVD geholt. Und äh, das war so ein Film, der mich dann immer wieder durch die Jahre begleitet hat. Ich habe den bestimmt jetzt auch schon fünf, sechs, sieben, acht Mal
1: gesehen. Ja. Okay. Kühne, enttäuschst du mich wenigstens nicht? <lacht> oh, doch,
2: ich werde dich sowas von enttäuschen. Ähm, ich habe den Film ich glaube, vor acht, neun, zehn Jahren das erste Mal gesehen und habe ihn gänzlich vergessen. Also ich hatte alles davon vergessen, bis ich ihn vor fünf Jahren noch mal gesehen habe, wo ich wieder alles vergessen habe. Ich habe ihn jetzt vorgestern noch mal gesehen und es wirkte fast wie eine Erstsichtung. Also mir war bewusst, um was es in dem Film ging. Ähm, aber warum auch immer, und damit möchte ich jetzt den Film, ich möchte es gar nicht verallgemeinern, aber für mich ist der Film irgendwie so, so er, ist, er wird immer vergessen, wenn ich ihn gesehen habe. Wahrscheinlich weiß ich in fünf Monaten nicht mal mehr, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Also Eine ganz,
1: ganz komische Geschichte. Wenn es sich beruhigt, ich bin mir sehr sicher, der Film weiß auch nicht von deiner Existenz. Na, da bin ich mir jetzt mal nicht so sicher. Ne? <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie Doc mal zu Hause sitzt. Der Kühne hat mich vergessen. Ich das ich tun. Das rede ich
2: mir zumindest immer ein.
1: Du trinkst so viel Bier. Gut.
0: Das würde auch das ja. Vergessen erklären. Aber ja.
1: Warum trinke ich? Um zu vergessen. Was, was will ich vergessen? So kann ich Filme das immer wieder neu erleben. erleben.
2: Ich kann ja. die Filme so immer wieder neu erleben. Ist doch auch was Schönes.
1: Wissen mhm. deine Eltern von deiner mhm. Tätigkeit als Vergesser? Äh,
2: auf diese Frage möchte ich nicht antworten. Alles klar,
1: <lacht> man es <ist> nicht weiß. <lacht> okay. Ja, dann bin ich der Einzige von uns, der den damals im Kino geguckt hat, tatsächlich. Ich habe den 99 mit ein paar Freunden im Kino geguckt. Ausschlaggebend war eine sehr positive Kritik in der Cinema. Und ich weiß noch, wir haben den geguckt und hatten sehr, sehr viel Spaß. Und als er dann so ein halbes Jahr, Jahr später halt dann auf DVD oder VHS, was glaube ich, noch erschienen ist, haben wir den auch mehrfach ausgeliehen für irgendwelche Videoabende, was dazu geführt hat, dass bei irgendeinem Videoabend der Film abgebrochen worden ist, weil äh, eine Mutter Teile des Films gesehen hat und nicht <lacht> besonders begeistert war, was da so alles äh, <lacht> passiert in dem Film. Ich habe bis heute nicht richtig rausgefunden, ähm, woran es genau lag, ob es an Unzüchtigkeiten oder halt eben an der Glaubenskritik lag, aber das weiß ich noch, als dann plötzlich ähm, die Gastgeberin, sie hieß Natalie, von ihrer Mutter so beordert worden ist und dann kam die drei spät später wieder, machte den Fernseher aus und meinte: Ja, wir sollen bitte jetzt was anderes gucken. Ja, jetzt <lacht> Und da wurde sie ins Kloster geschickt. <lacht> Aber die weißt du
2: denn noch, was ihr dann äh, alternativ geschaut habt?
1: Es war zu einer Zeit, wo vor allem zwei Filme immer geschaut wurden, auf solchen Filmabenden. Das war Eiskalte Engel und Eine Hochzeit zum Verlieben. Und bei der Mutter glaube ich, dass es wahrscheinlich eher eine Hochzeit zu Verlieben war.
2: Ja, das ist die schlechtere Alternative auf jeden Fall. Ja. Ach nö, der Film ist schön. Nein, nein,
1: nix da. Schöner nee.
0: Film. Nee, also, nee, so. ja. nix da. Kühne, das kannst du immer wieder ja, sagen, ist ja. immer wieder falsch.
1: Ich finde ja, das gerade ja. amüsant. Kühne dachte wirklich so, oh, heute ist Jacko dabei. Ja, ja. Yes, ich bin nicht <lacht> alleine. <lacht>
0: Ja, nichts gegen eine Hochzeit Wieso verliehen? war
3: eine Mutter bei eurem Filmabend dabei und dann so eine Mutter? Was ist da los?
1: Naja, also... <lacht> Wenn das jetzt Tifflers gewesen wäre, okay. Nein, also wir saßen da eben halt im Wohnzimmer äh, mit ein paar Leuten halt zusammen und äh, die Mutter war irgendwie dazu zu Gange, kam halt mal rein, hat irgendwas zusammengelegt und man so, ach ja, viel Spaß, ja, ja, ja. Und hat dabei halt wohl Sachen vom Film aufgeschnappt und... Ähm, wie gesagt, ich kann ja auch gar nicht mehr genau sagen, welche Szene das war, wo dann Schluss war, um, aber ich weiß noch, dass ich den Film da, glaube ich, nur so knapp bis zur Hälfte gesehen habe. Um, ich habe aber auch davor und danach nie so richtig Kontakt gehabt zu dieser, äh, zu diesem Mädchen. Ich war ich halt sag, einfach ja, so Kloster. jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der halt zufälligerweise da irgendwie mitgefangen war. Okay. Ja, ja und mal wieder musst du, zu hier für die Elektroden sorgen. Das ist, ähm, <lacht>
2: Das liegt daran, weil du alt bist hm. und eben alles im Kino gesehen hast.
1: Jacko ist älter. Das stimmt Doch, stimmt. <lacht> Scheiße, ja. <lacht> ja, okay. Und da Jacko alt und damit weise ist, weiß der Jacko auch, worum es in Dogma geht. Und deswegen kann er uns mal ganz kurz erzählen, worum geht es in Dogma?
3: Ja, ich setze meine Lesebrille auf, weil ich alt bin und lese vor. Tausende von Jahren saßen die beiden gefallenen Engel Loki und Bartleby auf der Erde fest. Nun wollen sie wieder in den Himmel zurückkehren. Dass sie dabei das gewaltsame Ende der Welt heraufbeschwören, kümmert sie keine Spur. Doch die himmlischen Kräfte sind wachsam. Bethany wird losgeschickt, die Erde zu retten. Zusammen mit dem schwarzen Apostel Rufus, da geht's schon los, der aufreizenden Muse Serendipity und den beiden ungehobelten Propheten Jay und Silent Bob machen sie sich auf einen abenteuerlichen Kreuzzug. Dabei trifft sie nicht nur auf Gott.
1: Das war's. Okay, vielen Dank, Jacko. Bitte. Kann ich jetzt gehen? Nein, du bleibst jetzt hier. Du bist ja auch hier, um was zu lernen, ne? So. Ja, mein Bier tönt die noch aus. <lacht> ja. ja, also, ich hätte direkt mal eine Eingangsfrage.
0: Glaubt ihr an Gott? Die Podcasts noch zusammen. <lacht> <Bam>. <lacht> das wird sich nämlich maßgeblich auf eure Wertung auswirken. Wobei, da,
1: da will ich, also, was ich immer äh, schön finde oder immer schön fand an dem Film, und das war mir auch damals bei der ersten Sichtung relativ klar, der Film hat nichts gegen Gott oder gegen den Glauben, absolut, der hat halt was absolut. gegen den Katholizismus.
0: Genau, das ist natürlich jetzt der Überbegriff, aber wenn ich sage, glaubt ihr an Gott und dann meine ich natürlich, glaubt ihr auch an die Kirche. Natürlich zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich niemand von diesem Film hier in unserem Kreise persönlich angegriffen gefühlt hat. Also ich
3: persönlich nicht und ich arbeite ähm, bei einem kirchlichen Träger, das muss man dazu sagen. Deswegen kann ich diese Frage auch gar nicht beantworten. Nachher hört, das einer. Warte mal, eine. du
1: bist fast 40 noch Messdiener? <lacht>
3: <lacht> <lacht> er wollte mich nicht gehen lassen.
2: <lacht> ich mag den Geruch ich von bin so Weihrauch eine so gerne. <lacht> 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 Er wollte mich nicht gehen lassen. Okay, kriegen wir es heute hin, den nächsten ja, Shitstorm zu Heute kriegen wir es, glaube ich, hin. Ein schönes Bild auch. Der kleine
0: Jacko immer noch. Am Rockzipfel.
1: Ja, jetzt nochmal mal der Bestie, der mit dem, mit dem, mit dem graumillierten Milletten vollbart. <lacht>
3: Ich glaube, dafür kann ich schon gekündigt werden. Ich hoffe, das hört nie jemand auf der Arbeit.
1: Ja. <lacht> also ich kann äh, jetzt natürlich nur für mich sprechen. Ich, ähm, ich bin nicht getauft, was in meiner Jugend durchaus ein paar äh, Komplikationen hervorgebracht hat, weil viele sich verstanden haben. Dass meine Mutter hat gesagt hat, nö, der Jugend soll halt eben, wenn er Bock hat, einfach sich selbst entscheiden, ob er halt getauft werden will oder einer Religion angehören will oder nicht. Ich würde mich, glaube ich, als Agnostiker bezeichnen, weil ganz mhm. ehrlich, so die Vorstellung, du bist halt tot und dann war's das einfach, ist halt schon irgendwie deprimierend. Ne? Ist schon irgendwie, irgendwie mhm. uncool. Deswegen glaube ich, also, das ist das Schwierige. Ich hoffe, dass da doch irgendwas danach kommt, dass da vielleicht eine etwas, eine größere Existenz existiert. Ob das jetzt Gott ist oder was weiß ich, ist mir eine relativ Schnuppe. Hauptsache nach dem Lebensende hat man noch irgendwas zu tun, außer zu vermodern. Aber ansonsten Kirche und so bin ich halt komplett raus und ich bin auch kein großer Fan der Kirche, ganz besonders der katholischen nicht. Ähm, warum ich kein Fan der katholischen Kirche bin, naja, ähm, sagen wir es mal so, die katholische Kirche macht es einem sehr einfach, sie kritisch zu beäugen. Ne? Ich äh, glaube, da muss ich jetzt nicht länger oder mehr darauf eingehen, aber das ist, das ist mein Stand zum Thema Glaube und Kirche.
0: Ich bin römisch-katholisch.
1: Wieso klingt das bei dir wie so eine Sexpraktik? Es ist Pascal, deswegen klingt es nach der Sexpraktik.
2: <lacht>
0: ich bin die, die härteste Version von äh, Katholiken, die es gibt. Äh, aber ich bin da ganz bei Stu eigentlich. Also ich glaube nicht an die Kirche, ähm, lehne die Kirche ab. Aber ähm, ich kann mich auch nur schwer von dem äh, Gedanken trennen, dass äh, nach dem Tod da irgendwie nichts mehr, nichts mehr kommt. Das ist dann doch äh, schon, wie es du schon gesagt hast, sehr deprimierend. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, dass ich
1: Agnostiker bin. Das macht es auch manchmal ein ja. bisschen einfacher. <lacht> Muss man auch mal sagen, Also das, das, das gebe ich auch gerne, gut und gerne zu. Agnostiker sind eigentlich wirklich diese, diese äh, schlaffen Pimmel. Also weil, weißt du äh, also halt ja, genau steif. bei Atheisten, ja, oder sagen halt gibt kein Gott, weißt du so, nach dem Tod ist halt Ende, ja, und dann, weißt du, die sind, die sind halt auch irgendwie mutig, genauso wie diese halt Christen, die sagen, nein, nein, nach dem Tod geht's doch richtig los, ne, ja, also irgendwie sind wir beide <lacht> schon weiß nicht ihr ja, nehmt <lacht> das
3: Gute und wollte ich aber nicht an die Regeln halten ja genau 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 genau, genau. das, das äh ja,
1: so, gut, ja. Ja.
2: ja
0: so ein bisschen dann, Wir sind dann muss jetzt hier in der Runde ja einer der harte
2: Pimmel sein ich bin Atheist ich bin getauft ich bin auch noch in der Kirche Mitglied weil ich in meiner Jugend viel für die Kirche auch äh, gemacht habe. Wir haben äh, bei wohltätigen Klamotten mitgeholfen zu helfen und ich weiß, dass die einzelnen äh, Kirchengemeinden viel, viel Gutes tun, was auch der einzige Grund ist, warum ich eben noch in der Kirche bin, weil ich das einfach noch weiter unterstützen möchte. Aber auch schon damals in diesen ganzen, bei den ganzen Sachen, wo wir mitgeholfen haben und wenn es irgendwelche Diskussionsrunden gab, war für mich klar, ich ich möchte eventuell auch nicht an irgendeinen Gott glauben, weil dann muss ich daran glauben, dass irgendwas vorherbestimmt ist und ähnliches und das will ich nicht und deswegen würde ich mich selber als Atheist bezeichnen, der aber jetzt unabhängig von den ganzen öffentlichen Debatten über die Kirche vielleicht so ein, zwei positive Dinge in zumindest in einzelnen Gemeinden sehen kann, was eben auch noch der Grund ist, dass ich noch nicht ausgetreten bin.
1: Also, das will ich auch noch hinzufügen. Natürlich macht die Kirche auch tolle Sachen. Gar keine Frage. Ne? Äh, ja, also das ist unbestreitbar. Aber es gibt halt eben auch schwarze Flecken. Und das sind nicht Viele. wenige. Und es gibt ein paar Sachen, die, ja. Und es gibt ein paar Sachen, die mich halt wirklich aufregen. Das gehört, glaube ich, hier nicht hin. Aber naja, sagen wir es mal so. Ja, also, es wird ein Verbrechen begangen. Und also, man, angenommen. <lacht> angenommen, Pascal geht und bringt jemanden um. Da würde der Staat sagen, okay, wir müssen das ermitteln. Ja, wenn Pascal die Kirche wäre oder bringt jemand um, dann wird halt gesagt so, ja, das 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 macht der Pascal unter sich aus so. Das ist, ähm, Ja, okay. Ich,
2: ich glaube, ich, ich hier könnten wir äh, nicht, Stunden ja. und Tage lang diskutieren, was was gut ja. und was schlecht ist. Ich kann so viel sagen, das ja. Gute, was die äh, Kirche und die Kirchengemeinde bei uns macht, die macht jeden Mittwoch ähm, im Sommer immer einen sehr sehr schönen Biergarten, wo es ein <lacht> Wo es ein großes Bier für 2 Euro zu kaufen gibt und ähm, das erfüllt mich mit Freude. Ich sage es so, wie es ist, das erfüllt mich mit Freude und...
0: Ähm Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr einen Gläubigen seht und dann so ein Ekelgefühl kriegt?
1: <lacht> wenn aber der einigen Schein dann <lacht> denkst du, ja, was ist denn da los? Wie, ich kann mir das vorstellen, du gehst irgendwie morgens zum Edeka und dann kommt so, i i Gläubiger, bah, geh weg. <lacht>
0: ja, irgendwie schon. <lacht> schon. Also nicht Leute, die so offen beten. Was? <lacht> <lacht> Wo? Vom Edeka? <lacht> Hoffentlich haben sie einen ja. Blumenkohl heute da. <lacht> irgendwie, irgendwie erfüllt mich dann, wenn ich dann noch so, so irgendwie so Pastoren und Past Pastoren, ne? Pastoren, Priester. Irgendwie, weiß ich nicht, das hat in den letzten Jahren bei mir so ganz extreme Ekelgefühle, die wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz oft unbegründet sind, aber die kommen ja auch nicht, sind ja auch nicht einfach so aus der Welt gegriffen. Aber dieses Gan dieses Gan dieser ganze Themenkomplex, der ist bei mir irgendwie so mit Ekel verbunden.
2: Ich weiß nicht, ob es ob, euch auch so geht. Naja, also wenn du in einem Gottesdienst sitzt oder so, dann dann hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass man äh, beispielsweise auch jede Sekte wird genau das Gleiche sagen. Ähm, was ich aber abschließend dazu sagen will, ist, ich will den Glaube nicht unbedingt negativ darstellen, weil ja, ja. ich glaube, er hilft vielen Menschen, er bringt vielen Menschen Kraft und nur weil ich es nicht verstehe und weil ich dem Ganzen nicht aufgeschlossen gegenüberstehe und auch weil ich das nicht nachvollziehen kann, möchte ich das nicht ad acta legen, sondern muss auch sagen, hey, auch die Hörer, die jetzt vielleicht noch nicht abgeschaltet haben und gläubig sind, äh, macht das weiterhin. Wenn es euch hilft, bitte. Das ist euer Ding. Ich wollte auch gar nicht nicht mein Ding. Sagen, und, Aber ich ähm,
0: meine nur, das hat halt immer diese Verbindung, äh, auf die wir jetzt nicht groß eingehen würden. Das wird ein Thema werden. Da sitzen wir morgen noch dran.
3: Also wenn ich das ähm, mal abschließen darf. Ähm, ich denke, dass Kirche und Religion... Äh, Beides durchaus sinnvoll ist. Nur die Art und Weise, wie es teilweise ausgelebt oder missbraucht wird, das ist halt nicht in Ordnung. Aber grundsätzlich ist ein Glaube oder auch eine kirchliche Institution nichts Verkehrtes, sagte der Messdiener. Richtig. <lacht> das sagt er auch immer zu mir.
2: Aber sind eigentlich sind eigentlich schöne Worte da dem dem stimme ich voll. Warum und ganz
1: waren ganz wir eigentlich jetzt eigentlich hier? Dogma. Wir,
2: äh, Dogma. Wir, hatten, äh, wir haben einen Film geguckt, der Dogma heißt. Und nach jetzt mittlerweile, <lacht> glaube ich, Na, ist 20 ja immer noch äh, relativ eine Thematik dran.
1: Ne? Ja. Also, wenn wir jetzt, äh, was ich geredet hätten über Hunderennen. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, Dogma. Ein Film von und mit Kevin Smith. Es ist der vierte in seiner sogenannten View Ask You Filmreihe. Die hat eins angefangen mit Clerks. Und Kevin Smith ähm, war früher wirklich so ein äh, Indie-Darling, so eine Art Erscheinung des Independent-Films, also amerikanischen Independent-Films, der damals Filme rausgebracht hat, die unglaublich erfrischend waren. Äh, und ich weiß nicht, kann man, also dogma jetzt nicht, aber davor die Filme hatten auch was sehr realitätsnahes, fand ich. Und, ähm, ja, zum Teil, ja. Zum, zum Teil. Ich will ehrlich sein Damals, so nach Dogma, fand ich Kevin Smith unglaublich toll. Mittlerweile nervt der Typ mich einfach nur noch tierisch.
3: Ja, der hat sein Pulver verschossen, eindeutig.
1: Ja, der ist einfach durch.
0: Ja, Aber früher, also ich weiß noch, ich habe das natürlich jetzt selber nicht so richtig mitbekommen, diesen ähm, Kevin-Smith-Hype. Aber ich war noch, ähm, also ich bin zu einer Zeit Film- Fan geworden, beziehungsweise habe mich dann auch aktiv damit beschäftigt, als äh, der Ruf von Kevin Smith noch nicht zerstört war und äh, ich hatte da teilweise das Gefühl, dass der äh, ähnlich äh, frenetisch gefeiert wird wie ein Tarantino natürlich in einer anderen Klasse aber äh, Kevin Smith, der war ja heilig
3: Ja, kurzzeitig war es auf jeden Fall so also ich glaube ja. Dogma und dann ging es schon so ein bisschen runter, ja. weil auch der Jay und Silent Bob Solo Film war dann glaube ich auch nicht so gut wie das viele oft hatten. Also mir ging es zumindest ja. so.
1: Ja. Okay, ganz ehrlich zu sein, ich glaube sein heimliches Meisterwerk ist Chasing Amy. Da gibt's, das ist uh,
0: sein absolutes Meisterwerk. Den habe ich jetzt vor kurzem nochmal gesehen. Der ist, boah, das ist, das ist ein Meisterwerk, ja. Das ist super langer Der einzige Meisterwerk übrigens. Ja, der ist grandios.
1: Ja. Dogma würde ich aber schon so als seinen H Höhepunkt darstellen in Karriere. Und dann äh, sehe ich es wie Jacko, dann fing halt langsam an abzubauen. Clerks 2 war echt noch, da hatte ich meinen Spaß mit. Der war okay, ja. Mhm. Ne? ja. Hier dieses Jersey Girl, der gar nicht so richtig der reinpasst. Ist der ist süß, den kann man sich aber echt nett angucken. Und also mittlerweile nervt er mich nur noch. Und seine letzten Filme, sei es jetzt der, seine Horrorfilme wie Tusk oder Red State, die waren nicht uninteressant, aber die haben mich nicht mehr so abgeholt. Mm. Und dieses James Helen Reboot, das war... Ach, das furchtbar. war furchtbar. Wirklich nur ja, ja. furchtbar.
0: Der Tusk, der, nee, nicht, nicht der Tusk, der Rest, Red State,
2: der hatte noch
3: was. Ja, ich fand, der ja, Tusk hatte ja. was. Aber das bin ich der Einzige. Nee, oh, ja, das, Grüne, das da ich sind auch. wir uns mal um, einig. Ja.
2: <lacht> nee, nee, also der hat. Ähm, ich war irgendwie immer interessiert an dem Film, weil ich nur so ein, zwei Bildchen davon mal gesehen habe, wie er dann da eben in diesem, diesem Walross-Outfit dann da steht. Und das hatte mich so neugierig gemacht, dass ich mir den Film auch angeguckt habe. Und ich fand vieles in dem Film Mist, aber eine gewisse Faszination, die davon aussteht. Ja, der, der ist nicht eh auch absolut nicht. Ich, aber der hat dem. ein
3: paar ja, ja. Momente und diese skurrile Idee, ja, damit hat er mich irgendwie ja. gehabt.
2: Ne? Ja. 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 Hat, hat so ein bisschen was von Human Centipede. Ja, ey. Ja. Nur mit ein bisschen mit mehr, mehr als Anscheißen als halt, ne? Ja. Und ich
3: fand
1: den besser ja, als Human okay.
2: Centipede.
3: Es ist nicht so schwer, aber ja.
1: Ja gut, das ist ja. auch nicht schwierig. Also, ich fand mein letztes Schulgang besser als der Human Centipede, also von daher Okay. <lacht> gut, aber reden wir jetzt <lacht> über Dogma. <lacht> wir <lacht> sollten mal langsam damit anfangen, glaube ich. <lacht> ich habe Dogma jetzt nochmal gesehen, nach längerer Zeit. Und ich muss sagen, der Film hat schon verloren. Also, ver aber wie? Geb ich Gebe ich wirklich dir recht? wirklich verloren. Nichtsdestotrotz ja. ist das immer noch ein wunderbar unterhaltsamer Film. Auch das stimmt. Ja, absolut. Ja. Gut, das war's beim Tekencast. Okay. <lacht> ja. <lacht> ich, ich
2: kann ja vielleicht mal anfangen, wo ich mein größtes Problem bei Dogma sehe. Und ich glaube, ihr werdet mich jetzt gleich schlagen. Aber warte ähm, mal, warte
0: mal, jetzt kommt irgendwas. Äh, geht es um eine Besetzung? Oh, warte, wir wetten, wir wetten, also, oh ja. ja.
2: Okay, oh ja, oh ja. Wettet mal, wettet mal, wettet okay, mal. Okay, also, ich würde
0: besetzen, Kühne findet äh, einen der Hauptdarsteller fehlbesetzt, sagen wir Chris Rock, sagen wir Matt Damon, Ben Affleck, irgendwie irgendwie findet er fehlbesetzt.
2: Okay. Hast du. Hm, das,
1: ist, das ist ein guter Punkt, vielleicht war Kühne so drauf, so, jetzt haben sie schon Batman und Jason Bourne und machen nichts draus. Nee. Ähm, <lacht> Warum kloppen die sich denn nicht? <lacht> <lacht> äh, ich tippe, dass dass dir Jay und Silent Bob nicht zugesagt haben. Das ist meine Wette. Ist du, du hast recht. Boom!
2: Tatsächlich, finde ich, Dogma hat so geniale Szenen. Eigentlich äh, so gut wie jede Szene mit Ben Affleck und Matt Damon sind grandios. Tolle Dialoge, tolle Schauspiel. Ähm, ich mag den Humor, ich mag diesen kritischen Humor, auch ähm, eben dieses Kritische gegenüber dem Glauben, dem Katholizismus, der Kirche. super. Und dann kommen Jay und Silent Bob. Wobei Silent Bob ist noch egal, weil der macht einfach nichts. Der ist einfach nur da. Aber wieso muss in jeder Szene Jay da stehen und dann diesen, diesen intelligenten Humor dadurch, auf, äh, dadurch abwerten, zu sagen so, ja, lass uns ficken, komm, wir ficken. Zieh deine Hose aus. Ja, wir können ja jetzt. Ja, ich bin jetzt geil, hier und da. Was soll der Scheiß? Das ist ja nicht mal witzig. Also es ist ja, kein Spruch von Jay ist ja irgendwie annähernd in der Nähe dessen, dass es irgendwie... Amüsant ist oder so. Es ist einfach nur Toast. Hast du denn die anderen Kevin
3: smith filme vorher gesehen, wo sie auch schon vorkamen, in deutlich kleineren Rollen?
2: Ich glaube, Clerks habe ich damals noch gesehen, aber da hatten sie ja wirklich nur eine ganz, nee. ganz kleine Rolle. Aber ähm, ich, ich glaube, nicht mal, ich glaub, es ist nicht mal dir unbedingt der Humor, wenn ich mich darauf einlassen könnte und sagen könnte, okay, ich sehe jetzt hier eine blöde Pippi-Kacker-Komödie, okay. Äh, dann würde ich damit wahrscheinlich noch klarkommen. Was mich einfach nur so grandios ärgert ist, dass Dogma gespickt ist mit so spitzen und guten Dialogen. Äh, und, und diesen einen Monolog von, ähm, von äh, Ben Affleck in der Tiefgarage finde ich grandios gut, wo er über den äh, Glauben herzieht, dass Gott die Menschheit vorzieht, den Engeln. und, und, und Wirklich grandios. Und diese guten Szenen, wo ich mir jedes Mal denke, wow. Ja, äh. äh äh, vögeln wir jetzt miteinander? Das finde ich jetzt schön, wenn wir jetzt vögeln. Halt die Fresse, Jay! Boah, und, und das pisst mich so an, dass mich der Film in dem Moment wirklich nervt. Ich höre jetzt auf, meinen Monolog zu halten, macht weiter. Ich trinke jetzt Bier. Okay.
1: Also, äh, da kann ich Folgendes zu so sagen. Ich fand Jay und Silent Bock damals total lustig. Ähm, jetzt bei der letzten Sichtung muss ich dir zu Teilen zustimmen. Ich fand es dann irgendwann auch nervig. Nichtsdestotrotz gab es immer noch ein paar Sachen, die ich amüsant fand. Vor allem halt immer dann, wenn der Film klar macht, dass Silent Bob eigentlich weitaus cleverer ist, als man glaubt. Wenn er halt immer so in seiner Art auf Jay reagiert, da gab es ein paar hübsche Momente. Aber ja, ich finde auch, dass äh, gerade halt Jay Also Silent Bob würde ich da komplett rausnehmen, weil den finde ich echt cool in dem Film. Aber Jay ging mir manchmal auch echt gehörig auf die Nerven. Hm, er ging
0: mir nicht auf die Nerven ich glaube, dafür bin ich auch zu anfällig für diese Art von Humor. Weil du unser Jay bist. Äh, wa 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 wahrscheinlich auch das. Äh, und vielleicht auch, weil ich die Kontraste ganz gerne mag, die da hm. äh, immer wieder ähm, eingestreut werden durch Jay. Andererseits muss ich aber auch dazu sagen, dass ich die beiden halt auch super sympathisch finde. Ähm, das sind für mich auch keine äh, Charaktere, die mich äh, irgendwie echt stören, mhm. weil dafür gibt es ja dann auch immer noch genug Momente, wo es dann auch mal Brüche gibt. Äh, bei Jay vielleicht nicht so viel, trotzdem ja, es ist vielleicht ein bisschen too much. Man muss ja auch dazu sagen, im Gegensatz zu den drei Vorgängern haben die ja quasi
3: 1000% mehr ja, absolut, äh,
0: Screentime. Ja. Aber nee, Jay und Silent Bob
3: äh, in Dogma äh, Also ich, ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Problem bei Dogma, wenn man auch gerade die älteren Filme von Kevin Smith sieht. Aber dazu gleich. Ich finde die Jay und Silent Bob in dem Film auch manchmal zu viel, manchmal zu albern. Eine Szene finde ich aber großartig, wo die in dem Diner sind und Jay dann erzählt, warum sie denn in diesem Kampf gelandet sind. Das ist ja John Hughes-Vergleich. Da musste ich echt schwer lachen. Und dann auch diese Begründung, warum sie denn dahin ja. gefahren sind. Nicht um die Weiber flach zu legen, sondern mal, da hat keiner gedealt. Das fand ich geil. <lacht> Aber.
0: Ja. ja, der John Hughes-Dialog ist geil. Ja. Äh, das ist das grundsätzliche
3: ja, ja. Problem von dem Film. Man sieht bei Dogma erstmals, dass Kevin Smith nicht wirklich eine Geschichte erzählen kann. Also, weil die anderen Filme waren eher so sehr dialoglastige Mikro Kosmos-Dinger. Und bei Dogma muss er erstmal so eine richtige, sage ich mal, Hollywood-typische Geschichte erzählen. Ne? Und das merkt mhm. man auch ganz oft, wie der Film auch in seinen, in seinen Übergängen ist. Das ist so, ja, das kann er einfach nicht. Und das musste er vorher nicht so machen wie, wie in dem Film. Und die Stärken von Dogma liegen ja eindeutig in den Dialogen dann, in den Szenen, wo die Figuren wirklich miteinander reden oder miteinander interagieren und nicht wie der Plot irgendwie vorgetragen wird.
0: Das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. So ein richtig guter Geschichtenerzähler ist Kevin Smith nicht. Äh, aber er ist ein sehr guter Menschenbeobachter. Das auf jeden Fall, ja. Ne? Und das merkt man halt auch bei Dogma wieder. Also, wie Jacko gerade schon gesagt hat, die Charakterdynamik, die ist Hammer. Ja. Auch die Szenen, die Kühne ähm, schon genannt hat, die Ben Affleck-Szene unten in der Tiefgarage. Oder auch diese kleinen Szenen dann, wenn äh, Ben Affleck sich mit der Frau im Zug. Ja, aber die unterhält.
3: Eröffnungsszene. Also mit David und Ben Affleck am Flughafen. Ja, die ist super. und natürlich
0: die Eröffnungsszene. Ja, der, der hat halt äh, wirklich viele grandiose Momente, aber so richtig äh,
1: klassisches Storytelling beherrscht Kevin Smith nicht. Ich glaube, was ihm auch immer so im Weg steht, ist das, was meiner Meinung nach auch mit zu seinem Untergang geführt hat. Er ist halt so ein Nerd. Und Dogma ist halt zu einer Zeit entstanden, da gab es das Internet schon, aber jetzt nicht wie heute. Also es gab kein Social Media. Und das ist so eine typische Kevin-Smith-Krankheit, dass der versucht, auf Teufel komm raus, halt irgendwie zu zeigen, dass er halt ein Nerd ist. Also diese john Hughes anspielung zum Beispiel. Und ich finde, das macht ganz viel oft auch so einen Film kaputt. Weil du immer merkst so, ja, okay, ich verstehe, du willst jetzt auch noch hier einen Metakommentar raushauen oder hier eine Anspielung. Und mhm. das es stört mich bei Dogma manchmal auch, aber halt in den späteren Filmen wird es halt extrem.
0: Ja, in den späteren Filmen wird es halt irgendwann selbst Ja, das stimmt. Selbst besoffen ist ein,
1: ein
3: gutes Wort.
0: Ja, wobei bei Dogma halt das John Huston ist halt einer der besten Gags. Und es gibt dann auch, natürlich noch tausend andere Anspielungen wahrscheinlich, auch zig, die wir gar nicht gesehen, äh, mitbekommen haben. Äh, was mich halt irgendwann genervt hat bei äh, Kevin Smith, ist, das Sylvester Stallone-Syndrom immer wieder das alte aufwärmen. Ach so, ich dachte, du meinst Botox. Ja. <lacht> <lacht> Davon ist er ja so ein bisschen, bisschen weg, glaube ich, vom Botox. Aber jetzt ja auch zum Beispiel, dass er jetzt wieder dieses James Silent Bob Reboot gemacht hat. Dabei war er doch eigentlich äh, auf so einem Trip schon, dass er gecheckt hat, okay, ich mache mal was anderes. Aber ihm fällt, fällt nichts, nichts mehr ein. ein,
3: oder? Na, der, ist, der ist völlig ausgebrannt, mhm. glaube ich. Der wäre ja auch
1: fast verreckt zwischendurch mal, ne? Mit ja. Er ja, ist ja. ja auch nicht mehr. Genau, er hatte einen Herzinfarkt. Ist mittlerweile auch, mhm. glaube ich, äh, um einige Kilos leichter. Und was auch total schlimm ist der macht das Gleiche wie Schweig Schweiger, der, der tut halt seine <lacht> Tochter überall rein. Und es tut mir leid, es kann ja sein, dass äh, diese Harley Quinn Smith ein super netter Mensch ist, aber sie ist keine Schauspielerin. Kann mir keiner erzählen.
3: Der Argento-Effekt. Mortiza. Nein, die
1: war noch nie nackt in <lacht> seinem <Noch nie> Film. <lacht>
0: <lacht>
3: ja, aber
0: ich, ich glaube aber auch äh, vom Produktionsumfang äh, ist Dogma auch auf
3: jeden Fall der allergrößte Film von ihm bisher, oder? Ja, eben. Also, sowas hat er auch noch nie gemacht vorher. Und das merkt man halt so ein bisschen.
1: Er hat den das Drehbuch auch vor Clerks geschrieben und wollte ursprünglich nach dem Erfolg von Clerks den Film drehen. Und hatte dann aber recht schnell erkannt, nee, ich muss noch ein bisschen warten, mhm. weil das braucht halt Geld. Halt wegen Spezialeffekten, etc. BP. Und das war auch die richtige Entscheidung. Also, klar, die Effekte sehen heutzutage nicht mehr so pralle aus, mhm. aber es gibt trotzdem ein paar sehr schöne Aufnahmen. Und vor allem die Besetzung ist halt super. Das stimmt. Herausstechend für mich ist natürlich Alan Rickman ja, als Metatron. Ja. Ich finde auch seine also erste Szene,
3: sein erster Auftritt, so. der ist wirklich göttlich, das ist der Hammer. Also,
1: die, Ungelow, diesen, äh, diesen Einsatz, den liebe ich bis heute, dieses, wir Engel sind anatomisch so eingeschränkt wie <lacht> Ken und Barbie. Großartig. <lacht> großartig. Auch wie er das spielt, das ist herrlich. Und das Schöne ist, Alan Rickman hat den, äh, Job ja bekommen weil er Fan von Chasing Amy ist. Und das hat Kevin Smith gehört und hat ihn dann angefragt, das Drehbuch zugeschickt und dann ähm, hatte wohl Anne Rickman gesagt, okay, erstens ist das das finale Skript und bleibt das so. <lacht> und zweitens sind meine Flüge echt schon digital.
3: <lacht> das sollen
1: die zwei Fragen gewesen sein. Und was auch ganz interessant ist, ich habe in meiner Recherche herausbekommen, dass es eine Zeit lang einen Plan gab von Kevin Smith -Höf selbst, dass er den Film mal produziert und dass ein anderer Regisseur ihn dreht. Jetzt meine Quizfrage an euch. Was glaubt ihr, welcher Regisseur sollte diesen Film drehen? Oh, oh, oh,
2: oh. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen einschränken. Nee, warte, warte, warte. Also alleine von den Dialogen her hätte ich mir vielleicht sogar vorstellen können, dass das so ein Tarantino-Ding gewesen wäre. Warum sollte Tarantino ein
0: okay. Film äh, das drehen? Nee, nicht Tarantino, oder? Tarantino kannst du schon mal
1: ausschließen, oder? Also Tarantino ist falsch. Ist aber nicht so weit weg. Robert Rodriguez. Ja, das wird dann auch sagen. ist, immer der kleine ja. Tarantino. Ja. <lacht> <lacht> genau. genau. Robert Rodriguez war äh, ursprünglich vorgesehen, aber das ist dann nichts geworden, obwohl Robert Rodriguez ein großer Fan gewesen ist. Und wisst ihr, wer Dogma gerettet hat? Ein Mensch, der nicht gerade für seine christliche Nächstenliebe bekannt ist. Harvey Weinstein hat Dogma gerettet. Der Film wurde ja für Miramax produziert. Und Marvel Max gehörte damals, glaube ich, noch zu Disney und hatte mit Disney irgend so einen Vertrag. Und Disney hatte halt irgendwie nicht so Bock, den Film rauszubringen. Und äh, Harvey Weinstein hat es dann irgendwie durchgepaukt, dass der Film abgegeben wurde und es dann Lionsgate, die ihn dann rausgebracht haben. Denn, das äh, darf man nicht vergessen, allein wegen der Thematik, und er kommt ja aus den USA, der Film, war natürlich relativ schnell klar, da gibt es ein paar Leute, die werden sehr angepisst sein. Mhm. Und so kam es dann auch es gab wohl irgendeine Gruppe, Gruppierung, irgendeine Kirche, die hat, glaube ich, ein halbes Jahr wirklich Dampf gegen diesen Film gemacht. Was natürlich für den Film super ist, weil besseres Marketing mhm, kann ich ganz man sagen. nicht bekommen. Und Kevin Smith hat dann dem Vorsitzenden dieser Gruppierung angeboten, ihm eine Privataudienz zu gewähren, also den Film zu zeigen. Mhm. Und der Typ hat abgelehnt. Und das ist dann auch sehr schön, weil Kevin Smith wohl meinte, ja, die meisten Leute, die den Film kritisieren, haben ihn gar nicht gesehen. Und ich finde, er hat mit dieser Aussage gerecht, weil, wenn man sich diese Kritikpunkte von den Leuten von damals anhört, wird immer wieder gesagt, dass der Film sich über den Glauben lustig macht. Und wie wir ja schon zu Beginn dieses Podcasts festgestellt haben, Absolut macht nicht. er ja gar nicht. Es geht ihm ja wirklich nur um eine Katholizismuskritik.
2: Er stellt diverse Dinge, die die, die die Katholiken eben darstellen, in Frage. Und warum sollte man das nicht tun dürfen? Es ist, ja. es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich mich wirklich drüber lustig mache und sage, ha, ihr seid alle scheiße und das ist alles doof, oder zu sagen, hey, pass auf, also ihr haltet an diesem Grundsatz fest, aber wenn dieses und jenes passiert, dann ist das doch hinfällig.
3: Der Film bezweifelt ja. ja wirklich nie die Existenz von Gott, ganz im Gegenteil. Er sagt ja, ja, das alles stimmt. Ja. Es war halt ein bisschen anders und gewisse Dinge, die die Kirche eben heutzutage praktiziert, die sind eben fragwürdig.
2: Und äh, du siehst es ja schon an der an der Grundstory, dass ja Loki und Bartleby ja im Endeffekt diesen Generalablass leisten wollen, um dann in den Himmel zu kommen, wo dann gesagt wird, hey, also wenn Gott doch unfehlbar ist und jede Entscheidung von Gott immer richtig ist, dann wird das Universum vernichtet werden, wenn die beiden dann eben die äh, davon freigesprochen werden. Und das finde ich, das finde ich wirklich gut. Ja, tolle Idee. Also diese kann, kann ich nicht anders sagen und ich, ich mag das. Also gerade eben diese dieses Infragestellen oder dann auch einfach zu sagen, einfach mal rauszuhauen in der Zeit noch vor ähm, vor Black Lives Matter einfach rauszuhauen. So ja, also wieso glaubt ihr denn nicht, dass auch ein Apostel schwarz sein kann? Warum ist das denn jetzt ein Thema für euch? Finde ich super. Einfach mal diese, diese These reinzuhauen und zu sagen so: Ja, die haben jetzt zwar zwölf weiße gemalt, aber es gibt noch 13 und der ist schwarz, aber der sollte einfach nicht auftauchen. Ähm, richtig schöne, keine, nicht, nicht, nicht eine Kritik da dran, sondern wirklich mehr so eine, so eine kleine Spitze und eben dieses in Frage stellen, so, ja, könnte es denn nicht sein? Ja, ich
3: finde, der macht sich ja auch ganz gute Gedanken. Also zum Beispiel, dass Gott äh, ja immer als Mann mehr oder weniger dargestellt wird, aber es macht ja wirklich viel mehr Sinn eigentlich, dass er eine Frau ist, weil eine Frau ja für die Geburt und für das Leben steht und wie auch immer. Warum ein Mann? Das macht ja eigentlich ja keinen Sinn.
0: Oh, da gibt es auch so einen Grandiosen. <lacht> Gag, wenn rauskommt, dass äh, man sich die Ohren zuhalten muss, wenn Gott schreit <lacht> und Alan Rickman er sagt, <lacht> genau.
3: das habe ich, hab ich mir sogar aufgeschrieben, das Zitat, aber wenn du es. <lacht>
0: ja, so, wenn du es aufgeschrieben hast, ich kann jetzt nur, äh, dass äh, Alan Rickman dann sagt, ja, wir haben zehn Adam gebraucht, um das rauszufinden.
3: <lacht> es waren fünf, aber okay. ja, das fand ich auch super.
2: <lacht> ja, aber auch da alleine die Idee, dann auch in Frage zu stellen, so ja, warum spricht Gott nicht zu uns? Ja, wenn du Gottes Stimme hörst, dann, das, das kannst du nicht wahrnehmen, das ist viel zu hoch für dich. Das, das
1: würde dich <lacht> einfach komplett kaputt machen. Also Entschuldigung mal, ich hatte das lannis set Album und <lacht> oh auf TD. Ich <lacht> habe Gottes Stimme gehört. <lacht> oh. Nein, und,
2: und das kannst du dem Film ja nicht wirklich vorwerfen, weil, äh, wie Jack schon sagte, da wurden sich Gedanken gemacht über, ähm, über diverse Sachen, über die du dir vorher nie Gedanken gemacht hast. Und das finde ich wirklich schön und deswegen als äh, als ja, also jeder, der den Film kritisiert, der, der ja. weiß nicht, wovon er spricht, glaube ich.
1: Also ich kann jeden verstehen, der den Film kritisiert, weil er halt zum Beispiel sagt, der Humor ist nicht mehr hm. als gar kein. Ja, Problem. ja, ich meinte in Bezug ne. auf äh, Kirchenkritik. Ja. Ja, ne? ja, genau, genau. Ähm, was ich übrigens auch total geil fand, ähm, Kevin Smith, ähm, also das ist wahrscheinlich die geilste Sache, die er hier gebracht hat, gab einen Protest vor irgendeinem Kino und da hat er sich mit seiner Entourage getroffen, hat so so Plakate gebastelt. Dogma ist Dogshit und hat, hat sich halt mit zu den Protestanten gestellt und wurde dann tatsächlich von einem äh, Interview, also von einem TV-Team interviewt. <lacht> und hat sich als jemand anderes raus. Kann man sich auf YouTube angucken, das ist sehr gut. Und, ja, es ist wirklich großartig, wenn er sagt so, ja, 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 ich, ich leider bekomme ich viel Häme ab, weil Leute glauben, ich bin dieser Kevin Smith, aber das bin ich gar nicht. Aber ich will ehrlich, sein Dogma ist scheiße, aber sein ersten Film fand ich richtig gut. <lacht> <lacht>
0: Organizers in Eatontown had hoped for hundreds to join them in the protest
2: against the movie Dogma. Instead, they got less than two dozen. But they were joined by this man. He wouldn't admit it, but he looked and sounded suspiciously like
1: Dogma's writer, director, co-star and New Jersey resident Kevin Smith.
3: I don't think it stands for, uh, for anything positive.
2: What does it stand for?
3: I don't know, but I've been
2: told not good. Aber uh, Stu und Jacko, ihr wart ja also als Dogma rauskam, war ich 13, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ähm, war der denn erfolgreich oder hat große Wellen geschlagen? Weil er hat ja mit seinen bei 10 Millionen Budget 30 Millionen Dollar eingespielt, das ist ja jetzt auch nicht ganz so viel, aber war, war das denn irgendwie...
3: Naja, für damalige Verhältnisse ist das glaube ich schon okay, also man denkt da immer an eine ganz andere Dimension, wenn der dann dreifaches Budget eingespielt hat ist das schon okay gewesen, glaube ich, damals. Hm. Gerade für den Kevin-Smith-Film, der ja. vorher wahrscheinlich äh, die anderen Filme, was haben die eingespielt? 50.000 Dollar und ein Brötchen, so ungefähr, okay. ne?
2: Nee, also ich, ich meine das jetzt gar nicht so äh, per se jetzt auf Kevin Smith und äh, auf seine Filme, sondern hat der wirklich große Wellen geschlagen, weil ich habe es, wie gesagt, 1999 nicht mitbekommen. Hat man da in Deutschland irgendwas von mitbekommen oder dass da wirklich dann viel durch die Presse oder durch Im die Im Kino glaube ich so?
3: nicht, also da war das so ein Geheimtipp mehr oder weniger, der kam glaube ich sehr über Video
1: dann, meine ich, oder hast du? Das, ist, das war so meine Erinnerung. Ich kann mich erinnern, wie ich ja schon sagte, durch die Cinema bin ich halt auf den Film aufmerksam geworden und. War dann auch relativ schnell, als er rausgekommen ist, dann drin. Ich habe nicht die Erinnerung, dass es hier in Deutschland irgendwie großen Aufwind deswegen gab. Ich glaube, hier und da wurde mal berichtet und natürlich. Das mache ich Gar also Geheimtipp. Genau, und hier und da gab es bestimmt irgendwo mal in irgendeiner Lokalzeitschrift irgendein Interview mit irgendeinem Pfarrer oder so, der sich dagegen, also dagegen echauffiert hat, garantiert. Aber letztlich äh, kam der hier ins Kino, wurde halt von ein paar Leuten geguckt. Und ich glaube, was dem Film zugute kam, damals war Mut-zu-Mund-Propaganda, weil ich kann mich erinnern, dass der, als der auf DVD und VHS rausgekommen ist, dass der wirklich ja, ja, in der Bibliothek ja. verdammt oft ausgegeben war.
0: Ja, der ist auf jeden ja, Fall in der Nachricht. Äh, also man kennt ja, Dogma ist schon ein Kultfilm, oder? Ja. ja, ich glaube, ja. dass der wirklich durch die, also ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals in die Videothek immer noch gelaufen sind, da standen da auf jeden Fall zwei große Pappaufsteller von Dogma und die, und die standen verdammt lange da und ich glaube, dass dem auf jeden Fall der Heimkino bzw. der Videothekenmarkt ordentlich äh, Aufwind gegeben hat.
3: Ja. ja, ich glaube, die meisten werden nicht ins Kino gegangen sein, da gehörst du zu der Minderheit. Juhu. Ich habe ihn ja auch über die Videothek kennengelernt und äh, ja, so erfolgreich wie der dann bei uns lief, ich denke, so lief der auch im Allgemeinen. Da werden ihn viele entdeckt haben und wahrscheinlich auch viele, ja. die Kevin Smith zum ersten Mal entdeckt haben. Ja, das hat halt ja. so ein bisschen dann losgestoßen.
1: Ich hätte nicht vergessen, nach Dogma wollte ich halt auch die Vorgängerfilme von ihm sehen. Und dann habe ich halt, ich weiß nicht wie, aber ich habe halt Clerks dann äh, bekommen, und ich dachte am Anfang, ey, das ist ja eine total lause wie sieht denn der Film aus?
3: <lacht> ich habe Klux tatsächlich zum ersten Mal, ich glaube, letztes Jahr gesehen. Da kannte ich aber auch schon alle anderen Filme. Nur der ist mir immer irgendwie durch die Lappen gegangen. Ja. Aber ich fand den toll.
2: Ich, ich will es an der Stelle gar nicht sagen, aber ich habe Klux. Du, das
3: verwundert hier niemanden, Ja, gut, aber kann passieren. Wie gesagt, hm. bei mir hat es auch lange gedauert, ne? Ja. Hauptsache Chasing Amy. Ja. Ja, den
1: muss ich nochmal ja. nachholen. Das ist sehr ja lange ist her. Brilliant. Was ich übrigens auch immer wieder erstaunlich finde, wie teilweise in Anführungszeichen hart Dogma manchmal ist. Also, er fängt ja wirklich an wie so eine Art, ja, sag ich mal, Slacker-Komödie. Und dann gibt der Film aber schon, das ist auch so eine schöne Szene, so, so eine Art Versprechen ab, wenn. Äh, Ben Affleck und Matt Damon in diesen Fahrstuhl einsteigen und dann sagt er mal, wir sollten mal wieder Menschen umbringen und diese <lacht> diese Frau ist dann so verschluckt und dann doch nicht sie und es gibt ein paar Szenen also ich weiß da was ich in den Kino geguckt habe war ich wirklich überrascht ich meine das ist kein Splatterfest und da fliegt jetzt kein Blut um dir um die Ohren aber wenn sie halt in dieser sag ich mal Mubi-Zentrale da aufräumen ah. oder diesen Typen im Bus einfach umbringen äh, Na, ich finde das Finale gerade, das ist halt ja was sehr Apokalyptisches,
3: ja. wenn da Leute vom Himmel geworfen werden ja. und da muss man mal alle im Hintergrund gucken, was da alles rumliegt. Das ist schon ganz schön... Uh. Diese,
0: diese, diese Mubi-Szene, wenn, äh, wenn, wenn Ben Affleck und ähm, mit Damon da rumgehen und äh, die Sünden nochmal aufzählen, die ist auch...
2: Eigentlich ist die auch absolut Hammer, die Szene. Also für mich ist das Highlight bei Dogma immer, wenn die beiden auftauchen. Auch diese Szene im Bus finde ich house? super gut, wenn sie...
1: Hey, what? Was auch großartig ist, wenn sie sich die Waffen holen und er zu diesem, dieser Pistole sagt: so, Ja, sie hat nicht so diesen Zorn Gottes Touch, aber es ist schon gut.
2: Es ist zwar nicht so cool wie ein brennendes Schwert, aber irgendwie fehlt nehme der sie. Zorn Gottes Touch.
1: Ja, oder auch schön ist, diese, ist äh, dieses Voodoo. Ich glaube doch nur hier Voodoo. Ich glaube an das hier. <lacht> ist das vielleicht auch so ein unterschwelliger Kommentar Wobei, zur äh, Waffenpolitik der USA? Hm?
2: Wobei auch da, weil ich ja den Film eben bei der äh, bei der ersten und zweiten Sichtung irgendwie verdrängt habe, auch die Szene mit der Voodoo-Puppe fand ich schön, weil ich da auch wirklich mit allem gerechnet hatte, wenn er diese kleine Puppe von dem Mubi-Chef dann da hinstellt und die ganze Zeit mit der Hand da drüber ist und sagt so, ja, was passiert, wenn ich da drauf hau? glaubst du an so einen Scheiß und hier und da? Hm. Äh, fand ich sehr schön. Ja. Also für, für mich ist das wirkliche Highlight, jede Szene mit den beiden. Und da holt der Film für, für meine Begriffe auch Wirklich das äh, ultra raus an guten Dialogen, an gutem Schauspiel, an äh, auch teilweise sehr, sehr gutem ja. Storytelling. So. Ja, der
3: Film strotzt echt vor hervorragenden Ideen und super tollen Einzelszenen. Wie das so zusammenhängt, ist manchmal nicht so ganz geschickt. Ist ein bisschen gemacht. Flickenteppich. Also, äh.
2: Ja, können wir können, können wir vielleicht auch über die Szene mit dem äh, Golgotarianer sprechen? Super. Nee, Die furchtbar. mag ich auch
3: nicht besonders. Die mochte ich aber noch nie. Die ist doch super. Das war so hm, Boah, die war, auch die war so scheiße. Ja, 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 ach nee, Kühne. Das, das ist, ist mir aber schon klar, was das für einer war,
1: oder? Die Idee <lacht> auch dahinter finde ich ja auch ganz geil. Die Idee finde ich war ja auch nicht super. bewusst. Also ganz ehrlich, genau. alleine so diese Idee Ja klar, da, 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 als der gekreuzigt wurde, gab es noch andere Leute. Und natürlich, damit Lehrung, kennt man, wenn man stirbt. Also, ich bin noch nicht gestorben, aber ich hab's gehört. Ähm, <lacht> Ne? Das ist an ein und eine geile Idee. Ich weiß, also ich bin da so zwiegespalten, weil ich kann nicht behaupten, dass ich die nicht uninteressant finde und ich kann nicht behaupten, dass ich nicht teilweise meinen Spaß damit habe. Weil ganz ehrlich, alleine die Auflösung, wie sie ihn besiegen, das ist halt so <lacht> dumm, aber irgendwie charmant dumm. Ich, ich Ja, das unterläuft mal so
0: schön die Erwartung einfach. Ja. Ne? Deswegen ist die Szene, die wird, die wird ja so e grandios und, und aufgezogen und eigentlich pff, vorbei, okay. Genau, das fand ich vollkommen daneben. Ja, ich weiß, Kühne, dass da hätte noch Explosion kommen müssen und ein Hai <lacht> vielleicht auch noch. Nein, aber
2: Nein, ich, also ich, da ganz, muss ich Kühne ganz Recht ehrlich geben,
3: ich mochte diese Auflösung auch nicht so. Ich mochte diese ganze Szene. Ich war so richtig so. scheiße. Das ist halt diese Idee ist geil, wie das gemacht wurde, kann man drüber streiten. Ich verstehe aber auch, was ihr daran charmant findet.
2: Die hättest du auch, den hättest du auch gerne im Klo runterspülen können. Aber ein Dämon und dann so sagen so, ja, ähm, der beseitigt Geruch. Warum den Geruch jetzt mal ganz Weil Scheiße stinkt. Ja, ja, wow. Aber Scheiße ist immer noch Scheiße, auch wenn sie Aber nicht stinkt. Aber was ich ganz
1: interessant finde, auch bei der Szene, äh, Pascal hat gerade gesagt, mit den Erwartungen gespielt. Und ich finde, das macht der Film halt ganz oft. Du hast das mit der Voodoo-Puppe, du hast die Szene im Bus, du hast äh, halt den Golgathaner. Und das macht er echt häufig. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Ja, ja, okay. Naja, und auch schon, wie Jason Lee stirbt,
1: oder? Ja. ja. <lacht> Stimmt. Schlag doch <lacht> mal zu. <denn>. <lacht> <lacht> ja. Mach doch mal. Übrigens sollte Jason Lee <lacht> eigentlich äh, einen der Engel spielen. aber konnte aus Terminkonflikten nicht. Und äh, ja, finde ich gut so. Jason Lee Jason finde ich auch extrem unterschätzt. Der macht er überhaupt der noch was. Absolut grandios. Der ist doch komplett verschwunden, oder? Leider macht er kaum noch was, außer ab und zu so einen ja. komischen elvin und chipmunks film Wobei hm. er wohl mal gesagt hat, die <lacht> sind scheiße. Aber hey, sie haben mich reich gemacht.
2: Ja, er hatte doch auch noch den Auftritt in diesem äh, furchtbaren dreamcatcher
1: ja, aber es ist, ja, das ist schön. Ja, Ey, 20, der war bei
2: ey. My Name is Earl
0: dabei Für My
1: Name is Earl ja. ist alles gut Ja. Ich habe mit dem Film ein Problem Und das ist ein Problem Das teile ich mit Kevin Smith so, so schön und gut ich die Besetzung finde Aber ich finde Linda Fiorentino als Bethany Finde ich irgendwie Fehlbesetzt, da klickt es bei mir nicht Die checke ich da auch nicht drin Die checke ich da
0: einfach nicht Der ist so geil besetzt und die ist ja. auch nicht schlecht Aber die fällt schon echt extrem deutlich ab Vielleicht ist es aber auch genau das Ding, weil sie so Standard ist. Vielleicht ist sie
1: deswegen ideal Ich habe halt auch gelesen, dass der Dreh mit ihr nicht so einfach gewesen sein soll. Sie hat wohl auch ein paar Tage lang mit Kevin Smith nicht geredet. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber irgendwie Silent Linda. Ja, Silent Linda, genau. <lacht> Und Kevin Smith hat es wohl im Nachhinein bereut, weil er eigentlich dachte, er hätte besser der Janine Grafflerow die Rolle gegeben, die ja in dem Film einen kleinen Auftritt hat. Ja, ich glaube, es hätte
0: ist das die aus genau. der? Ja, ja, ja.
2: Übrigens, die ja, bin, glaube ich, tatsächlich besser
1: gepasst. Ja, ja. ja aber ja,
2: unabhängig stimmt. davon, überleg mal, du hast da wirklich nur Topstars, also die meisten waren ja auch damals schon 1999 irgendwo schon ziemlich bekannt. Und äh, hatte die äh, Linda vorher oder nachher Men in Black gedreht?
1: Weil ja, das war vorher... War vorher. Vorher, und zwei die, Jahre Die hatte vorher ein paar erfolgreiche Filme, auch irgendeinen so Erotik-Froller. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß. Ja, die hatte schon ein paar Filme, ja, aber, so Mitte der 90er. Aber sie,
2: sie sticht aber nicht heraus. Du hast irgendwie bei den ganzen anderen Charakteren hattest du irgendwie so ein bisschen dieses dieses Alleinstellungsmerkmal. So. Du hast die gesehen und sagst so, oh ja, das, das passt. Und äh, auch wenn ich hm. kein großer Chris-Rock-Fan bin, er eben, genau dass er der 13. Apostel ist, äh, finde ich super. Und, ähm bei ihr ist das eben so, sie ist schon fast in der, in der Normalität verschwunden. Und das passte überhaupt nicht in den Film rein, weil so gut wie jede Rolle ihre komple so komplett außergewöhnlich ist.
0: Ja, vielleicht ist das auch wieder das Prinzip, ne? so ein bisschen äh, auf diese Kontraste zu setzen. Dass man da wirklich jemanden hat, der so Standard ist und sich gar nicht bewusst darüber ist, wie besonders sie eigentlich ist. Aber ich, ich finde auch, dass sie nicht... Also,
1: mich hat ja. die Besetzung gar nicht gestört. Also, für mich das Problem ist, diese eine Szene, wenn sie halt mit Doreen Garuffalo dieses kurze Gespräch hat, kommt sie halt zur Arbeit, ist müde, braucht einen Kaffee. Und ich finde, so Schauspieler, die sich halt durch den fast kompletten Film, außer diese eine Szene, wo sie diesen, ich nenne es mal, Nervenzusammenbruch hat, wo halt sie konfrontiert wird mit ihrem Schicksal. Und das weiß nicht. Also, damals war es mir ehrlich gesagt egal, aber jetzt halt bei der letzten Sichtung dachte ich mir so, boah, irgendwie, weiß nicht, ist es ist irgendwie schade. Weil ja, also ich kann verstehen, was Pascal da jetzt sagt, aber aber, aber selbst in der
2: Szene, wo sie den Nervenzusammenbruch hat, wer ist denn da äh, der gute Part? Das ist nicht sie, das ist Alan Rickman, der dann eben ihr zuspielt. Der ist ja noch mal so unglaublich besser und äh, intensiver macht, diese Szene.
1: Ich meine, Alan Rickman und sie haben auch einen schönen Dialog, äh, wo sie eben gesagt haben, so, übrigens, äh, ich arbeite eine Abtreibung. Ich beauftrage dich mit einem heiligen Kreuzzug.
0: Um es mal festzuhalten, ich
1: arbeite in einer Abtreibungsklinik.
2: Nur aber Säufer und der hat einiges vollbracht. Und keiner verlangt, dass du eine Arche bauen sollst.
1: <lacht> also ich will ehrlich sein, ich war halt schon enttäuscht jetzt nach all den Jahren. Trotz allem bin ich echt froh, ihn noch nochmal gesehen zu haben. Und ähm, schlecht ist er nicht. Ach Quatsch, nein. Ich bin ein bisschen gespannt.
2: Ich hatte mit einer Freundin noch drüber gesprochen, die sich auch unsere Podcasts anhört. Und als sie gehört hat, dass wir Dogma machen, sagt sie, oh, so toll und hier und da. Da sage ich, wann hast du den denn das letzte Mal gesehen? Ja, so im Teenie-Alter. Hm. Und sie sagt auch über sich selbst, nee, sie fand den Film damals so überragend gut und äh, so witzig und so toll, dass sie auch ein bisschen Sorge hat, sich den im Endeffekt nochmal anzugucken, weil sie sich dieses diesen Gedanken von früher einfach nicht kaputt machen möchte. Und ich glaube, das definiert in meinen Augen Dogma sehr, sehr gut. Da gebe ich ihr auch recht zum Teil. Also ich habe den ja auch schon seit
3: 15 Jahren ja. nicht mehr gesehen oder so. Und ich wusste auch, der wird nicht mehr so gut ankommen wie damals. Aber dafür finde ich ihn immer noch gelungen. Mal, bin mir mal klar, dass der gewisse Defizite ja, hat. Ja. Ich glaube, die habe ich damals schon gesehen, ja. aber nicht so hoch oder negativ bewertet. Da hat man so, ach ja, komm, <lacht> die nächste Szene ist geil, passt schon.
1: Heute sieht man das ein bisschen anders. Aber kurze Frage, Jacko, du hast hier den Film ausgewählt. Warum hast du ausgerechnet Dogma ausgewählt?
3: Schau <lacht> 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 Dogma. Ich weiß auch, das war eine göttliche Eingebung, glaube ich. Der, der Seraphim
1: stand brennend in meinem Schlafzimmer. <lacht> <lacht> ja, und Jeko und, und sah ihn und schrie nach hinten, Schatz, heute <lacht> ähm,
2: Was ich an der Stelle wirklich noch mal sagen möchte, ich habe viel, viele, viele, viele harsche Worte irgendwie genutzt, aber noch mal, ich bleibe dabei, ich finde Dogma nicht schlecht. Es ist, äh, es ist einfach ärgerlich, wenn, du, wenn man sich überlegt, was da auch draus hätte werden können. Ich weiß einfach an manchen Stellen nicht, ist Dogma jetzt wirklich für, in Anführungsstrichen, Erwachsene, die auch eben diesen, nicht diesen pipikaka-Humor bevorzugen, sondern eher diesen tiefgründigen Humor, oder möchte er eben dann die, die teenie generation mhm. dadurch kriegen, dass ich eben ein Scheiße-Monster und sowas habe. Und äh, ich, ich, diesen Twist mhm. hat Dogma in meinen Augen nicht hinbekommen.
0: Ja, das hat er halt äh, "Chasing Amy" perfektioniert. Das ist auch sein reifster Film. Vielleicht ist das was für dich, Kühne. Da gibt's keine Scheiße Monster. Aber eine Lesbe? Aber die treibt sie auch mit Ben Affleck.
2: Da ist der Kühne dann auch wieder dabei. Kühne hört Lesbe, Kühne ist dabei. <lacht> Nein, stopp, <streicht> das. <lacht> ja. Ich äh, finde das wir
0: in, haben unser in Intro Fall. gefunden. Ich, ich,
3: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob, ob
0: äh, Dogma... Ich finde, Dogma kann man auch gut äh, intellektuell verwerten, finde ich. Also nur weil dann scheiße Dämon rumläuft, das ist natürlich... Bisschen pubertär, ähm, aber das ist ja auch nicht der Film. Der Film ist ja, wächst ja darüber hinaus. Also ich finde, die, die pubertären oder die debilen Momente, um es mal so zu nennen, sind in Dogma im Gegensatz zu den cleveren und starken Augenblicken ja deutlich in der, in der Unterzahl.
2: Ja, ich versuche mir auch selber einzureden und das, das ärgert mich auch ein bisschen, dass ich da eben diese... Äh, diese Gedanken dazu habe, aber ich versuche mir einfach einzureden, dass äh, gerade eben diese Figur von Jay, die ich ja wirklich abgrundtief scheiße finde in dem Film, wirklich einfach so als ganz, ganz starken Kontrast zu dem Ganzen stehen soll. Dass dass er eben als, ähm, nee, er war nicht Apostel, sondern er war... Ein Prophet. Ein Prophet. Dass er gerade eben als Prophet eben eine Rolle einnimmt, die man so normal nicht als Prophet sehen wollen würde und wenn man sich das einredet, finde ich es dann auch schon irgendwie wieder fast okay. Aber mir gefällt es einfach nicht. Also, alle Kritikpunkte, die ich genannt habe, die sind wirklich dieses Mal so, äh, so objektiv auf mich gemünzt, dass ich sie, das wahrscheinlich, dass ich es aus nachvollziehen kann, wenn jeder andere das äh, komplett anders sieht als ich.
1: Was ich halt jetzt bei der letzten Sichtung mir ist, erstmal ich aufgefallen ist, was ich echt stark fand, ist, dass er halt aus Engeln halt, ich sag mal, Menschen macht die also auch mit sich selbst hadern. Das ist ja auch ein Bild, das kennt man so jetzt auch nicht. Also du hast ja schon diese äh, Tiefgaragenszene szene angesprochen. Ähm, oder auch wenn dann im Finale ähm, äh, ist Ben Affleck Loki oder Bartleby? Ich weiß gerade gar nicht. Bartleby. Bartleby. Ja, wenn wenn der halt eben dann da steht und du siehst halt, dass, äh, das wollte er jetzt auch nicht, was da gerade passiert. Äh, das finde ich unglaublich stark. Ja. Dass man halt eben aus so einer aus so einem Engel, das ist ja eine durchaus sehr starke Figur, das auch sowas, immer so was Unfehlbares anhaften hat, so was Menschliches rausholt. Das finde ich unglaublich gut. Und ich glaube, Großartig. dass das auch viele Leute halt erzürnt. Was natürlich auch, was ich auch ganz interessant finde, ist mir jetzt auch letztens aufgefallen. Da habe ich irgendwo so ein Meme gesehen von diesem Buddy Jesus, dieser Figur, weißt du, diese, diese ikonische Figur, ja. Ähm, die, die es ja bis heute noch gibt, diese Memes. Und es ist total interessant, dass viele gar nicht wissen, wer die kommen Ja,
2: ähm, aber nochmal, also ihr habt gerade eben Dogma auch als Kultfilm betitelt. Ich weiß, also ja, Kult, ja, aber war der
1: wirklich so bekannt? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie... Also ich sag mal so, Dogma, Dogma ist vom Kultfaktor her jetzt kein Blues Brothers, das ist klar. Aber wenn du halt damals, so wie Jacko und ich, den mitbekommen hast, dann ja, dann ist es ein Kultfilm.
3: Ich glaube auch. Also unsere Generation, die sich damals schon für Filme interessiert haben, da kennt den nahezu jeder.
0: Also als der neu war, war ich neun. Und als der dann auf Premiere war, war ich halt zehn, elf. Und wir kannten den auch in meinem Freundeskreis. Und der war auch Thema. Also ey, für mich ist das auch ein Kultfilm. Ich weiß nicht, ist wie, wie schon kein Bruce Brothers,
1: kein Pulp Fiction, kein was weiß ich was. Aber es ja. ist schon ein Kultfilm. Durchaus. Und er hat ja damals vor in den USA, wie gesagt, auch für ja Spektakel in der Presse gesorgt. Deswegen äh, möchte ich jetzt, also ich, wie gesagt, ich spreche diesem Film seinen Kultstatus nicht ab, aber ja. es ist ganz klar ein Kultstatus der Stufe 2, sag ich Super. mal. Super. Ja, das auf jeden ja, Fall.
2: Ja, damit kann ich leben.
1: Wunderbar, hätten wir das auch geklärt. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Jason Muse, der den Jay spielt, während des Drehs fast immer auf Heroin war?
3: Okay, war
0: das, war das seine seine Ich finde es nicht verwunderlich.
3: Nicht wirklich.
1: Das hat wohl Kevin Smith mal gesagt. Es gibt wohl ein paar Szenen, wenn man da sieht man ihn wohl irgendwie dösen, während die anderen sich unterhalten. Und der hat dann wirklich gedöst. Und der war wohl wirklich ganz, ganz schlimm auf Heroin. Und das führte wohl so weit, dass Kevin Smith ähm, ihn zwar besetzen wollte, aber ihn dann wirklich wohl zur Seite genommen hat und hat gesagt, pass auf, Alan Rickman spielt hier mit. Bitte benimm dich. Und ähm, das hat er wohl auch getan. Aber er war trotzdem halt wirklich auf Heroin. Und äh, wer es nicht weiß, mittlerweile ist er ja clean mm. und, glaube ich, sehr erfolgreich. In diesem, also der spielt irgendwie Fortnite oder so und hat auch eine sehr große Fanbase. Ist, glaube ich, auch bei, in ein paar Filmen zu sehen, die aber allesamt scheiße sind. Also der hat's geschafft, aber damals war der wohl echt hart auf Drogen.
0: Das lese ich gerade, Kevin Smith wusste auch nichts davon, da, während der Dreharbeiten, dass der Jason Mewes auf, äh, ah. auf Heroin war. Erst nach okay. Drehschluss äh, hat
1: er eben das wohl gestanden.
0: Deswegen konnte er bei Jersey Girl nicht da mitmachen, weil er da im Entzug war.
1: Das finde ich eben auch die, die wahre Stärke von Jay und Silent Bob. Ich finde, du merkst, dass da zwei Leute interagieren, die sich auch im privaten Leben wirklich ja dann, Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja,
2: ja. Eine gewisse Chemie haben die ja auch. Und ich, ich glaube sogar, ich werde das Experiment wagen und mir einfach mal so einen Jay und Silent Bob Film rein, äh, reintun. Wo ich okay, einfach dann, genau.
1: Dann, dann, also ich glaube, es würde nicht gefallen, aber wenn, dann guckt ihr nicht das Reboot an, sondern äh, Jay Silent Bob schlank zurück. Der hat wirklich ein paar amüsante Szenen. Ein paar amüsante Szenen hat der, ja.
2: Da kann ich mich aber direkt darauf einlassen. So, da erwarte ich nicht äh, irgendwas Großartiges, da erwarte ich einfach mm. genau. Diesen Humor.
1: Und ich meine, hey, Wes Craven spielt mit, also bitte. Und Marco Oder, guck, ein ja, okay. ja.
0: Oder guck, guck einfach Chasing Amy. Da haben äh, Jay und Silen Bock eine ganz, ganz, ganz
1: großartige Szene. Wobei da Silen Bob ja echt viel redet für seine Verhältnisse. Ja, ne?
0: aber was er da redet,
1: ist. Da haut er einen raus. Ja. Das, seitdem ja. Pascal das gesehen hat, ist es sein Kodex. <lacht> aber Heroin ist schon eine Nummer, ne? <lacht> <lacht> Ja okay Na ja. okay ja ihr Lieben ich glaube wir können so langsam zum Schluss kommen ne mhm. ja oder habt ihr mhm. noch irgendwas
2: Nö, ich zumindest nicht,
1: nee, ich auch nicht.
2: okay ich habe alles gesagt was ich wollte
1: <lacht> alles klar gut dann war es mir eine große Freude mit euch über Dogma zu reden und ach nein Bodycount Quiz stimmt <lacht> <Nein>. <lacht> Nee, ich habe das Letzte ah. gewonnen.
2: Ich hab das Letzte gewonnen.
1: Ja, sehr schön. 1 von 14. Toll. Das
2: ist schon mein zweites.
1: Ja. Also, wie viele Leute sterben in Dogma und es gelten nur äh, Tode, die man auch wirklich, also wo man den Kill, sage ich mal, sieht. Ich würde sagen, der Gewinner der letzten Runde fängt an. Hühne, bitte.
2: Dieser Pisser. Ich liebe äh. dich
1: auch.
2: <lacht> äh, ich überleg gerade. Du hast den Kill im Bus. Siehst du beim, ich glaube, beim Mubi siehst du gar keinen, ne? Ja, aber
3: im Bus Und siehst
2: du auch keinen. Du hörst einen Schuss. Ja. Nee, den siehst du, glaube ich. Im Prinzip siehst du nur, wie Ben Affleck einem das Genick
1: bricht. Ja, also, was ich damit sagen will, die ganzen Toten, die im Finale rumliegen, zählen nicht. Dann okay? Sag ich sieben. Oh,
2: okay. Also, nee, okay. die zählen nicht, aber die mubi zentrale zählt. zählt du machst es
1: gerne kompliziert, oder? Sieben. Ich bleib bei sieben. Gut. Pascal, Wenn Mubi zählt, bin ich bei zwölf. Ja, was denn jetzt? Sieben oder zwölf? Zwölf. Zwölf, dankeschön. Pascal? 13. 13, okay. Jacko? Ja, zählen jetzt wirklich die Kills, die ich direkt sehe? Jetzt sag oder? einfach eine Zahl, meine Fresse. <lacht> ah,
3: dann, ähm, warte mal, das wären acht,
2: äh, 15 fünfzehn.
1: Siehst du, Jacko, mit was
2: ich mich hier rumschlagen muss? Hier kriegst du, hier kriegst du <lacht> falsche Informationen geliefert. Du ja. kannst das also gar nicht davon ausmachen.
1: Die Kills, die man sieht, sage ich zwei. So, okay, also 15. Also 15 für Jacko, äh, 13 für Pascal und 12 für den Typen, den ich nicht ausstehen kann. Ich hab, dich also. an, ich hab
2: dich auch lieb, mein kleiner Kuschelbär.
1: <lacht> nicht, nicht während der Aufnahme. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> <Okay. lacht> ja, dann sage ich, Gratulation an Jacko. Es sind Ooh. 15 Kills genau. <lacht> <lacht> mhm. Wobei, einer kann man abzählen, weil Bethany wieder äh, erweckt wird. Also sind es 14. Oh. Dann aber, oh, Jacko, dann nein, sind wir beide doppelt, aber. Der zählt doppelt. <lacht> ja. Also ist es egal, Hauptsache äh, der andere Tülles hier hat nichts gerissen. Wunderbar und damit kann ich zufrieden jetzt dieses diesen Podcast hier abmoderieren. Es war mir eine große Freude mit euch, über Dogma zu reden. Ähm, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob dieser Film irgendwie hier reinpasst, aber ich muss sagen, Jacku, formidabel ausgesucht. Sagen. Respekt. <lacht> Danke den Seraphim. Ja. <lacht> ja.
3: <lacht> hm. Und ist meine, Jacku anatomisch ist auch verliebt?
1: eingeschränkt? Äh, egal. <lacht> Das Thema hatten wir vorhin schon, ich sag nur Honig. <lacht> Stimmt, und du hast ja ein Kind. Ja, okay, dann, okay, ja. Alles klar. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart äh, an dem Mikrofon, genau wie da, ihr da draußen beim Zuhören. Wenn wir euch ein bisschen verärgert haben, wegen irgendwelchen Sachen, die wir gesagt haben, es tut uns leid, aber jeder hat seine Meinung und wir haben euch lieb. und ja, das war übrigens Pascal. Ist es ist Pascal, natürlich ist es Pascal. Ist es, wer diesen Podcast hört, weiß das. Es war mir eine große Freude. Denkt dran, WeReback findet ihr bei Instagram, Facebook und Twitter. Ich sage tschüss. Dann darf der Pascal tschüss sagen. Dann darf der Kühne tschüss sagen. Und dem Jacko gebührt das letzte Wort. Tschüss.
0: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an meine Podcast-Mitstreiter. Und ich sage auch, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, es war mir eine Freude. Ähm, ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir doch so viel Gesprächsbedarf haben über diesen Film. Es war aber schön, ihn nochmal zu gucken, weil ich ihn ja, wie gesagt, zweimal vergessen habe. Und äh, danke, Jacko, dass du dabei warst.
3: Ich <lacht> ja, bin schon dran. Ja, äh, ja, ja, danke, ja tschüss an alle. So, jetzt
2: bist du dran, Jacko. <lacht>
3: okay, gut. Ja, danke, dass du dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns das nächste Mal wieder bei irgendeinem Podcast. Zwinker, Zwinker. <lacht> mal gucken. Ja. Dann würde ich sagen, tschö mit Ö. <lacht>
1: 20 Sekunden Kreativpause. <lacht> However, von
2: einem Glas kann man nicht lustig sein.
0: And that's why.
2: Komm und schenk noch ein Gläschen ein.
0: Sure, why not?